0: Drohende Lawine überreiten. Ein Dorf zwischen Hoffen und Bangen. Großes Versprechen der Deutschen Bahn. Mehr Pünktlichkeit, besserer Service. Und nach Streit und Wahlschlappe, die CSU sortiert sich neu.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 17. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Jutta Rebrock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. An diese Tage im Januar 2019 werden sich die Menschen im oberbayerischen Örtchen Reiten in den Chiemgauer Alpen wohl ihr Leben lang erinnern. Wie mag es sich wohl anfühlen, wenn oben am Berghang wie ein Damoklesschwert riesige Schneemassen hängen, die jeden Augenblick als gefährliche Staublawine herunterdonnern und das Dorf unter sich begraben könnten? Gestern war der Schlechinger Ortsteil Reiten deshalb innerhalb kürzester Zeit geräumt worden. Rund 260 Menschen fanden Zuflucht bei Verwandten, Bekannten oder einfach hilfsbereiten Menschen in Nachbarorten, um abzuwarten, was die Lawinenexperten tun würden, um ihr Dorf zu schützen. Bei Redaktionsschluss für diesen Podcast war noch nicht entschieden, ob die Schneemassen gesprengt werden und wann die Bewohner nach Reiten zurückkehren können. Über die aktuelle Entwicklung berichten wir natürlich jederzeit im Programm und in den Nachrichten auf Antenne Bayern. Hier im Podcast erfahrt ihr, wie es den Menschen heute ergangen ist, wie die Verantwortlichen um Entscheidungen gerungen haben und wie die Dorfgemeinschaft zusammengehalten hat. Schon gestern hatten die Bewohner von Reiten ja von jetzt auf gleich ihr Zuhause verlassen müssen. Nur wenige Minuten blieben ihnen, um das Wichtigste mitzunehmen.
2: Gott sei Dank ist Ladekabel vom Handy und der Zahnbürschel. so Geistesgegenwärtig gegenwärtig Weine und zwei t shirt Mehr nicht. Kein Auto, nichts, gar nichts. Und halt natürlich Geldbeutel und Papiere, das ist klar.
3: Ich denke, dass die Problematik besteht, dass die Beteiligten das nicht so richtig einschätzen können, wie das Ausmaß ist. Im ersten Moment, war auch gestern bei der Evakuierung, ich war der Meinung, innerhalb von drei Stunden sind wir wieder zu Hause. Und die Informationen, die wir dann hören, denke ich, sind wir, können wir auch nicht einschätzen, dass eine Lawine innerhalb von vier Sekunden 1.500 Meter zurückliegt und ein ganzes ganze Ortschaft platt macht. Das können wir, glaube ich, alle Beteiligten hier noch nicht so einschätzen. Und das ist so das aktuelle Problem, dass wir selber versuchen, für uns einen Weg zu finden, wie wir ja, das Einschätzen damit umgehen ähm, und einfach damit zurechtkommen.
0: Auch der Schlechinger Bürgermeister Josef Loferer ist zutiefst aufgewühlt.
4: Ich sage noch eins, ich habe mein Leben schon viel mitgemacht. Aber das ist mit Abstand das, ist, was an die Emotionen geht, wenn du sowas mitmachst. Also mir persönlich, sagst sage es ganz ehrlich, ich habe heute Nacht überhaupt nicht geschlafen. Zuerst legst du das Bett, noch eine Stunde stellst du wieder auf. Ich bin ja selbst mit dabei gewesen, weil ich gesagt habe, ich trage die volle Verantwortung für die ganze Sache. Und ich stehe ja voll und ganz dazu. Und darum war es mir auch wichtig, dass ich selber vor Ort mit dabei war, bei denen, die in Krisengebiet eine war weil ich gesagt habe, ich hab's es mir veranlasst und ich muss da eine sagen.
0: Josef Lofra fühlt mit den Menschen, die im Ortsteil reiten, alles stehen und liegen lassen mussten.
4: Wie geht es der Haus und Hof verlässt und dies in kürzester Zeit, also es sind schon viele Leute, das was in die Augen gestanden. Also die möchten schon irgendwie nach Hause und es ist schon wichtig dass die Sicherheit da ist dass die sehen die Polizei passt auf ihre und gut auf und alles was heute halt wirklich hat zu Schaden gekommen das wird ist, da wieder repariert und wichtig war dass wir keine menschen in irgendeiner form verlieren
0: wie geht's hier weiter wann können wir zurück Fragen, die die Bewohner den ganzen Tag beschäftigen, während die Lawinenexperten gemeinsam mit den verantwortlichen Politikern über die richtigen Schritte beraten. Der Traunsteiner Landrat Walch beschreibt die Überlegungen, die im Laufe des Tages angestellt wurden.
5: Was wir wissen, ist, dass wir enorme Schneemengen oben haben. Wir wissen, dass der Hang sehr lang ist, also dass die Lawine relativ lang an Energie aufnehmen kann und dass jetzt auch durch das schöne Wetter unter Umständen der Abgang begünstigt werden kann. Man muss es aber anschauen. Es heißt nicht zwingend, dass der Abgang immer gleich die, die, das schlimmste Szenario auslöst. Es kann auch sein, dass es kleinere Teilabgänge gibt oder dass es anders teilt, als wenn man es, wenn man es vorstellt. Wir stellen uns auf verschiedene Szenarien ein. Das läuft alles in der Einsatzleitung bei uns und im Lagezentrum. Also also wir versuchen auch für die unterschiedlichsten Szenarien dann auch gerüstet zu sein.
0: Was kann man tun in einer solchen Situation?
5: Also man prüft momentan alle Szenarien und irgendwas auszuschließen ist aktuell jetzt nicht das, was wir tun, sondern aktuell ist es so, dass wir wirklich ganz offen über alle möglichen Optionen und Varianten spricht. Das Thema Sprengung ist deswegen ein bisschen weit hinten in der Überlegungsreihe, weil man sagen, man möchte nicht selber der Auslöser dann für die große potenziell große Lawine sein. Man muss einmal schauen, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten über Teilsprengungen. Es wird, werden momentan sehr viele verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Ausgeschlossen wird einmal gar nichts. Aber das Thema Sprengung wird schon mit großer Sensibilität auf jeden Fall behandelt.
0: Wäre auch ein Schutzwall aus Schnee eine Option?
5: Man muss sich vorstellen, das wird vielleicht theoretisch leichter denkbar sein als praktisch. Wir reden von einer Lawine, die knapp 900 Meter an Schwung aufnehmen kann, zumindest Potenziell, Das muss ja nicht sein, dass alles auf einmal runterkommt. Aber ähm, das ist ein Szenario, das halt vorstellbar ist und bis zu 400 kmh ähm, an Geschwindigkeit äh, dabei hat, als Staublawine und dementsprechend auch Druck vor sich herschiebt. Das heißt, da kommen uns mit dem Wald dann auch nicht weit. Ähm, also das, man muss diese Dinge durchprüfen, und man muss das anschauen. Wir halten uns zu 100 Prozent an das, was die Lawinenkommission uns empfiehlt.
0: Am liebsten wäre es Bürgermeister Josef Loferer und den Anwohnern, wenn die Natur die Sache selbst regeln würde.
4: Der Idealfall wäre ein paar kleinere Abgänge. Das wäre uns das euer Liebste, wenn die Natur selbst ist, jetzt in den nächsten paar Stunden regeln würde.
2: Ja, hoffentlich kommt es bald runter und macht keinen Schaden. <lacht> ganz einfach. Aber wir wohnen da ganz hinten in, in, der, in der Waldwiesstraße, also fast direkt ohne Haus davor. Und naja, man muss so nehmen, wie es kommt. Hilft ja nichts.
0: Immer wieder muss Landrat Walch die vorübergehend obdachlosen Menschen vertrösten.
5: Wir versuchen, die Bürger bestmöglichst zu versorgen. Fast alle sind ja jetzt auch so untergekommen, irgendwie bei Verwandte oder Bekannte. Wir haben ja auch schon Zimmer und sowas organisiert, sodass nicht jeder tagelang auf Feldbetten ausharren muss. Und das ist auch nicht das Szenario, das wir uns wünschen.
0: In der Wartezeit wandern die Gedanken immer wieder zum eigenen Zuhause, das man zurücklassen musste. Die meisten Nutztiere, Rinder, Ziegen, Schafe, ein Pferd, sind am Morgen auch noch aus Reiten geholt worden. Aber offenbar nicht alle Haustiere wie bei diesem Anwohner.
3: Ich versuche das einfach nur zu verdrängen, weil es sonst sehr unangenehm wird, einfach von der, von der emotionalen Lage dann. Wir haben Tiere dort, es ist noch eine Kasse da, es sind andere Tiere noch da, die wir aktuell nicht rausholen können, wir müssen dann theoretisch sehenden Auges das hinnehmen, dass sie dann eventlich verhungern. Und ich denke, alle Beteiligten versuchen sich mit solchen Gedanken momentan nicht auseinanderzusetzen, weil es einfach blöd ist.
0: Beeindruckt sind die Menschen aus Reiten von der großen Hilfsbereitschaft, die ihnen entgegenschlägt. Ja, natürlich die
2: Einsatzkräfte und vor allen Dingen, muss ich ganz ehrlich sagen, unsere Unterkunft das Hotel Gabrielien unterwessen, die sich ohne irgendeinen einen Zuckerer bereit erklärt haben, uns hervorragend
0: aufzunehmen, ohne was dafür zu verlangen, das sind Sachen, muss ich sagen, Hut ab. Und wie so oft, wenn eine Gefahr oder ein Problem gemeinsam bewältigt werden muss, dann spürt man umso mehr, was man aneinander hat. Absolut. Ich
2: habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht kennengelernt. Wir sind auch zugereistet, zwar nicht so allzu so weit weg, aber so eine Dorfgemeinschaft habe ich noch nirgends kennengelernt.
0: Ein Tag voller Emotionen für die Bewohner von Reiten in den Chiemgauer Alpen. Musik Wer in diesen Tagen mal wieder frierend am Bahnsteig steht und vergeblich auf seinen Zug wartet, der kann ein Lied davon singen. Immer wieder läuft etwas schief bei der Deutschen Bahn. Jeder vierte Fernzug ist zu spät dran. Technische Probleme sorgen für Pannen. Bei Ausfällen und Verspätungen gibt es oft nur spärliche oder gar keine Informationen für die Passagiere. Klimaanlagen oder Heizungen fallen aus. Die Vorräte im Bordbistro sind leer oder das WLAN-Netz funktioniert nicht. Dürfen wir jetzt wirklich auf eine Wende hoffen? Verkehrsminister Scheuer hat sich den Bahnvorstand in dieser Woche gleich zweimal zur Brust genommen und auf Verbesserungen gepocht. Jetzt hat Bahnchef Lutz ein ganzes Bündel von Maßnahmen vorgelegt, um Pünktlichkeit und Service zu verbessern.
6: Es geht jetzt um ganz konkrete Verbesserungen für unsere Kunden schon in den kommenden Monaten. Schritt für Schritt werden wir besser, gerade auch bei der Pünktlichkeit. Klar ist, es gibt ja nicht den einen Knopf, den man drücken muss und alles wird besser. Wir stellen 2019 erneut auf Rekordniveau ein, nämlich 22.000 Mitarbeiter. Vor allem stocken wir auf bei Lokführern und in den Werkstätten. Neu ist auch, dass wir unsere Rekordinvestitionen noch einmal gegenüber früheren Planungen aufstocken, zusätzlich über eine Milliarde Euro alleine in diesem Jahr. Und neu ist auch, dass wir nicht nur unsere Fahrzeuge schneller und effektiver warten, sondern dass wir auch unsere Baustellen besser managen. Außerdem verdoppeln wir unsere Teams, die für eine pünktlichere Abfahrt der Züge sorgen. Das ist nicht alles. Wir werden den Stau auf der Schiene auf neuralgischen Streckenabschnitten des Schienennetzes reduzieren. Und gute Nachrichten gibt es auch für unsere Reisenden in den Nah- und Fernverkehrszügen. In den nächsten Monaten bekommen wir neue Züge und erhöhen allein in den ICEs und Intercities das Sitzplatzangebot um rund 20.000 Plätze. Und außerdem modernisieren die großen S-Bahnen in München und Hamburg weiter ihre Flotten.
0: Bahnchef Lutz war das. Und das klingt alles irgendwie ganz gut Gut, Antenne Bayern-Reporter Jörg Ratsch in Berlin. Lass uns nochmal zusammenfassen, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte bei diesem Programm?
7: Das sind hauptsächlich zwei Dinge. Einmal das Baustellenmanagement, das soll verbessert werden. Die Bahn will da ihre Planungsteams aufstocken und alles besser aufeinander abstimmen, sodass der Zugverkehr durch die Baustellen weniger ins Stocken kommt. Und zweiter Punkt, der wichtigste Punkt eigentlich, mehr Mitarbeiter einstellen für die Werkstätten, damit die Züge schneller flott gemacht werden. Mehr Servicepersonal, das sich um die Kunden kümmert und vor allem mehr Lokführer sollen eingestellt werden.
0: Also gute Chancen für alle, die schon als Kind gesagt haben, ich will mal Lokomotivführer werden.
7: Definitiv. Also der Bahnchef Richard Lutz, der soll angeblich vor einer Weile mal das Motto ausgegeben haben. Jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, der wird eingestellt. Das Ziel ist dieses Jahr 22.000 zusätzliche Mitarbeiter bei der Bahn. Das Problem dabei, wie Verkehrsminister Scheuer sagt.
8: 22.000 Leute kann man nicht einfach so einstellen. Die müssen auch qualifiziert werden. Lokführer werden ja nicht in 48 Stunden Lokführer.
7: Ja, und da geht es der Bahn genauso wie allen anderen Unternehmen. Auch wenn man einstellen will, die Mitarbeiter muss man erst mal finden.
0: Nun gibt's aber das Versprechen, dass dieses Jahr die Pünktlichkeit wieder verbessert werden soll. Da gibt es ja diese Pünktlichkeitsquote. Wie gut will die Bahn da jetzt werden?
7: Also es wird nicht den Riesensprung geben. Voriges Jahr hatten wir eine Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr von 74,9 Prozent. Dieses Jahr peilt die Bahn an 76,5 Prozent. Das ist eigentlich nur ein winziger Schritt. Und wenn man es unterm Strich mal rund rechnet, heißt das immer noch, jeder vierte ICE, IC oder EC wird unpünktlich sein. Aber unrealistische Ziele will man sich offensichtlich nicht setzen bei der Bahn, denn mehr Mitarbeiter finden und Infrastruktur aufbauen, das dauert.
0: Jörg, warum hat die Bahn denn überhaupt solche Probleme?
7: Ja, das liegt angeblich vor allem daran, dass immer mehr Menschen Bahn fahren. Und auf der anderen Seite reicht bei der Bahn das Personal nicht aus. Lokführer krank, zu wenig Servicemitarbeiter in den Werkstätten, auch zu wenig Leute, die die Züge reparieren. Zweiter Punkt, die Infrastruktur, Schienenneubau, Brücken und so weiter. Da sagen Kritiker wie der Verband Pro Bahn, da hat der Bund als Eigentümer in den letzten Jahren zu wenig Geld reingesteckt. Und jetzt sieht man die Folgen.
0: Danke Jörg, nach Berlin. Stichwort Infrastruktur, da will sich die Bundesregierung offenbar bewegen, das ließ Verkehrsminister Scheuer heute durchblicken.
8: Wir haben auch den politischen Willen natürlich in die Infrastruktur massiv zu investieren. Die Koalition hat einen Koalitionsvertrag, der bestätigt von allen noch nie so gut war für das System Schiene und für die Bahn und das müssen wir jetzt politisch ausfüllen. Wir haben auch vereinbart, weil ja Großbaustellen noch anstehen, auch in den Folgejahren anstehen, dass wir eine Liste mal erarbeiten und auch bewerten, was für Ausweichverkehre oder Ersatzverkehre gestellt werden können, um im Gesamtsystem die Folgewirkungen nicht so radikal lassen zu werden und da Optimierungen zu haben. Das heißt, die Bauressourcen, optimiertes Bauen, Baustellenmanagement und vieles mehr.
0: Baustellenprobleme sind das eine, technische Defizite das andere. Klar ist für Scheuer, dass mehr Züge als Reserve bereitstehen müssen.
8: Ich bin gestern äh, zweimal Zug gefahren, einmal von äh, Berlin nach Bamberg und äh, dann ein paar Stunden später wieder zurück. Meine Züge waren pünktlich, aber ich weiß auch, dass äh, der Nachfolgezug äh, ausgefallen ist und äh, Ersatzzug gestellt werden musste. Und deswegen brauchen wir auch Reservekapazitäten, äh, die äh, in der Rückfallposition möglich sind, zuzuschalten zum System. Da ist momentan zu wenig in Reserve. Auch darüber haben wir gesprochen, um ja, die Unsicherheiten auszugleichen.
0: Bei all dem bittet der Verkehrsminister um Geduld.
8: Ja, ich bin zufrieden mit diesen Maßnahmen. Äh, wer jetzt erwartet, äh, jetzt kommen 300 neue Maßnahmen, die einfach vom Himmel fallen, der versteht das System bar nicht. Natürlich brauchen wir einen längeren Anlauf auf diesem System. Deswegen diese Maßnahmen sind aus meiner ersten Bewertung her ein guter Schritt, damit man schnell und zügig Verbesserungen erzielt. Das wird noch nicht so laufen, dass wir eine Pünktlichkeit von 75 Prozent auf 95 Prozent steigern. Dazu ist auch im System Schiene die Kapazität sehr, sehr knapp, was das eine Investition betrifft und das andere Betrieb betrifft.
0: Tja, die Kunden zufriedener machen. Schaffen die das? Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn sieht ein Versagen bei der Politik.
9: Wir brauchen äh, Sanierung, wir brauchen aber auch Aus und Neubauten, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen. Und hier hat die Politik jahrelang nicht das getan, was sie für eine zukunftsorientierte Bahn hätte
0: tun müssen. Naumann würdigt aber durchaus die Ideen für Verbesserungen bei der Deutschen Bahn.
9: Die ganzen Diskussionen, die wir jetzt hier führen in Arbeitsgruppen um den Deutschlandtakt, um das Zukunftsbündnis Schiene in seinem Haus, das geht schon in die richtige Richtung. Es kommt jetzt aber darauf an, dass nicht nur geredet wird, sondern dass umgesetzt wird und dass diese Maßnahmen, die richtig und sinnvoll sind, auch finanziert werden. Und was kann die Bahn jetzt kurzfristig tun? Die Bahn äh, muss sehen, dass sie ihre Strukturen in Ordnung bringt. Die muss sehen, dass sie ausreichend Personal hat und dass sie vor allen Dingen auch ihre Kunden richtig und ehrlich informiert. Das ist das, was die Bahn heute machen
0: kann. Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn. Die CSU sortiert sich neu. Nach dem heftigen innerparteilichen Krach der letzten zwei Jahre und einem desaströsen Ergebnis bei der Landtagswahl im Herbst will die CSU jetzt wieder nach vorn kommen. Übermorgen wird dazu Ministerpräsident Söder bei einem Parteitag in München zum neuen CSU-Chef und damit auch in diesem Amt als Nachfolger von Horst Seehofer gewählt werden – Heute ist im oberfränkischen Kloster Banz die Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion zu Ende gegangen, wo sich die Partei schon mal inhaltlich neu sortiert hat. Bayern-Reporter Hans Oberberger, was sind denn die Erkenntnisse der CSU? Wie will man in den kommenden Monaten wieder aus diesem Tief herausfinden?
1: Ja, die CSU hat sich tatsächlich recht schonungslos und selbstkritisch die eigene Wahlschlappe vom letzten Jahr angeschaut und daraus einige Schlussfolgerungen gezogen. Schlussfolgerung Nummer eins, parteiinterner Streit schadet. Die Querelen mit der CDU, aber auch die parteiinternen Querelen zwischen Söder und Seehofer, die sind bei den Wählern gar nicht gut angekommen. Deshalb lautet Regel Nummer eins für die CSU dieses Jahr Harmonie. Auseinandersetzungen ja, aber bitte schön in einem verbindlichen Ton. Zum Zweiten hat sich die CSU angeschaut, in welchen Wählerschichten sie verloren
8: hat. Und auch da, muss sich
1: die CSU neu aufstellen, hat Söder angekündigt.
8: Es wird die große Aufgabe sein, uns jünger und weiblicher zu machen, ohne unser Stammpublikum zu vernachlässigen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir müssen uns in einigen Regionen auch denen widmen, die uns sind, beispielsweise in München oder in Oberbayern, wo wir gespürt haben, dass durch den starken Zuzug neue Herausforderungen sind. Und wir müssen natürlich auch präsenter auf den einzelnen Kommunikationsplattformen sein, die es gibt. Sprich, die nächsten Wahlkämpfe wird die CSU wohl deutlich
1: mehr Budget in ihre Kommunikation im Internet stecken. Twitter, Facebook, Instagram, da hat man die letzten Monate doch vergleichsweise blass ausgesehen.
0: Übermorgen soll ja Söder zum neuen Parteichef gewählt werden. Ist das denn schon beschlossene Sache oder könnte ihm doch noch Ärger drohen?
1: Naja, dass Söder gewählt wird, ist quasi sicher. Die CSU hat äh, nach dem ja zum Teil schon heftig ausgetragenen Kampf in den letzten zwei Jahren ihren Frieden mit Söder gemacht. Selbst frühere Söder-Skeptiker wie der Europapolitiker Manfred Weber stehen jetzt voll hinter ihm. Vielleicht nicht unbedingt aus der inneren Überzeugung, dass Söder wirklich ihr Wunschkandidat ist, aber doch aus der Überzeugung, dass er zumindest im Moment der Beste ist, um die Partei wieder vorwärts zu bringen. Das schließt allerdings nicht aus, dass Söder bei seiner Wahl übermorgen doch einen kleinen Dämpfer kriegen könnte, was sich am Wahlergebnis abzeichnen dürfte. Er selbst stapelt deshalb
8: schon etwas tief. Das ist einerseits eine große Ehre, ist auch eine große Verantwortung. Wird auch ein Anspruch, der dahinter stehen muss, ähm, aus diese ganze großartige Partei auf den unterschiedlichen Feldern so zu vernetzen, um sie auch ein Stück weit wieder besser aufzustellen der vergangenen Jahre. Aber ich gehe das mit großer Leidenschaft und Engagement, sehr großer Entschlossenheit an. Dabei hat
1: Söder gleich mehrfach betont, dass er bei dem nächsten regulären CSU-Parteitag im Herbst ja nochmal gewählt werden muss. Und da müsste dann doch noch eine Steigerung zum jetzigen Wahlergebnis möglich sein.
0: Mit der Wahl von Söder wird die CSU also ihre personelle Neuaufstellung abgeschlossen haben. Dann muss Söder liefern. Und zwar als Parteichef auch in der Bundespolitik. Das war ja bisher nicht sein Lieblingsfeld. Was ist denn da zu erwarten?
1: Ja, Söder hat da heute schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Er hat nämlich zum Abschluss der CSU-Klausur im Kloster Banz eine große Föderalismusreform für Deutschland vorgeschlagen. Söder will die Kompetenzen des Bundes beschneiden und dafür die Kompetenzen der Bundesländer stärken. Zum Beispiel in den Bereichen Umwelt, beim Lärmschutz, beim Nahverkehr oder auch ähm, im Bereich der Steuern. Da liebäugelt die CSU ja schon lange mit einer regionalen Erbschaftssteuer. Söder will dabei nicht nur, dass die Länder generell mehr Kompetenzen kriegen, sondern er setzt auch noch drauf, dass die Länder sich quasi aussuchen können, wo sie mehr Kompetenzen wollen. Gerade kleinere, finanzschwächere Länder mit einer kleineren Verwaltung, die könnten nämlich bestimmte Aufgaben gar nicht selbst leisten. Denen würde dann auch weiterhin der Bund helfen, hat Söder vorgeschlagen. Dahinter der Grund ist recht offensichtlich. Bayern als reiches, großes Land könnte dann natürlich fast alles selbst regeln und will sich da dann halt nicht von kleineren Ländern bremsen lassen. Also das ist zumindest schon mal ein erster Vorschlag, mit dem der künftige CSU-Chef Markus Söder in Berlin für Diskussionen zeugen dürfte.
0: Zum Abschluss der CSU-Klausur war heute ja auch noch der CSU-Europapolitiker und Spitzenkandidat für die europäischen Konservativen bei der Europawahl, Manfred Weber, zu Gast. Wie hat er denn auf die neuesten Entwicklungen zum Brexit reagiert?
1: Ja, erstmal sichtlich genervt, wie vermutlich inzwischen die meisten Kontinentaleuropäer. Die Briten sollten jetzt endlich sagen, was sie wollen, hat Weber gemeint. Die EU sei jederzeit bereit, dann darüber zu verhandeln. Aber im Moment ist eben völlig unklar, was die Briten sich selbst wünschen. Er könne sich etwa ein Modell vorstellen, wie es auch mit Norwegen praktiziert wird, hat Weber gemeint. Das Einzige, was Weber kategorisch ausgeschlossen hat, sind Nachverhandlungen des Deals, den die Briten ja gerade abgelehnt haben. Wer das Paket aufmacht... Macht das Paket auf. Auch wir im
6: Europäischen Parlament, das zweite Parlament, das diesem Vertrag zustimmen muss, haben noch eine Reihe von Zusatzwünschen. Also wenn wir das Paket öffnen, dann wird alles noch nochmal geöffnet. Da können wir nicht nur auf britische Wünsche eingehen. Ich werde nicht zulassen, dass wir uns dann in eine Situation begeben,
1: wo wir uns von britischen Sonderwünschen und Nachverhandlungen erpressbar machen. Der Ball liege jetzt in London, hat Weber gemeint.
0: Danke, Hans Oberberberger. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 17. Januar 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock.
1: Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.